0: capítulo 68 del cocinero de su majestad de manuel fernández y gonzález de cómo se agravó la demencia del cocinero mayor y acabó por creerse asesino del sargento mayor esta grabación de LibriVox es de dominio público apenas salió el duque de Lerma por la puerta principal cuando doña Ana, aterrada aún, se fue a buscar al cocinero mayor que se había quedado dentro de la casa Encontróle más allá de su dormitorio en un pasadizo rebujado en el capotillo, temblando de miedo y de frío y murmurando entre dientes palabras ininteligibles, oh oh quién es dijo retirándose de una manera nerviosa al ver a doña Ana nada temáis señor montiño dijo doña Ana, soy yo que de orden del duque de lerma voy a echaros fuera para que os vayáis a descansar a descansar a descansar que sabéis al fin que es el duque de Lerma, con que os habéis arreglado todos se arreglan menos yo. Vamos, amigo mío, que es ya tarde. que es ya tarde? dijo Montiño siguiendo a doña Ana, que se encaminaba a unas escaleras. Decídmelo a mí, que he estado dos horas arrinconado en el pasadizo y temblando, más encogido que un orejón. Por lo mismo es conveniente y justo que os volváis a vuestra casa. A mi casa. a mi casa. Y dónde está mi casa? Habían bajado a las escaleras y se encontraban en el patinillo. Doña Ana llegó al postigo y le abrió. Id con Dios, señor Montiño, dijo. Quedad con Dios, señora, dijo el cocinero rebujándose. Pero esperad un momento. Como veréis a su Excelencia, cuando nada importante tengáis que hablar, recordadle a la situación en que me hallo. Ya lo sabe su Excelencia. Decidle que estoy muy necesitado de amparo. Sí, sí, se lo diré contestó doña Ana con suma impaciencia. «Perdonad, perdonad, señora», dijo Montiño, notando el disgusto de doña Ana. «Los desventurados creemos que nadie tiene que hacer más que pensar en ellos. Adiós, señora, adiós, y recibid mil plácemes por vuestra buena fortuna. Adiós, señor Francisco, adiós». El cocinero salió y doña Ana cerró con precipitación el postigo. «Pues, señor», dijo el cocinero mayor, rebujándose de nuevo en su capotillo. Sigue lloviendo y la noche no es más clara que un tizón. ¿Y a dónde voy yo ahora? El alcázar estará cerrado a piedra y lodo, y aunque no lo estuviera, por nada del mundo voy yo a mi casa a despedazarme el alma con aquel doloroso espectáculo. Mi dinero, mi mujer, mi hija. Vamos, me voy a casa del señor Gabriel Cornejo. No es muy buena casa, pero mejor estaré allí que en la calle y sin linterna y con esta noche pues señor por lo que pueda suceder desnudemos la daga y vamos de prisa para llegar cuanto antes y el cocinero arrancó pero a los pocos pasos tropezó y cayó al caer sintió bajo de sí un cuerpo humano una de sus manos se apoyaba en su semblante aquel semblante estaba frío y rígido dios mío poderoso señor un difunto exclamó todo erizado el cocinero mayor y para acabar de probar un terror como después de él no ha probado ninguno se oyeron algunas voces cercanas que dijeron téngase a la justicia la justicia y sobre un muerto yo exclamó el mismo montiño el infierno llueve sobre mí desventuras a este tiempo le habían asido dos alguaciles y el licenciado sarmiento inundaba con la luz de su linterna el semblante de montiño que estaba lívido descompuesto desencajado el triste temblaba, gemía, no podía tenerse de pie, y si no se caía era por los dos alguaciles. «Me van a matar», dijo con el acento de angustia más épico, más terrible, que ha oído nunca un alcalde de casa y corte. «Pues qué queréis que hagamos con vos, señor asesino, a quien encontramos cebándoos en vuestra víctima y con el homicida arma aún en la mano». «La daga que había desnudado para defenderme y que me pierde», exclamó el desdichado. Amarradle y con él a la cárcel, dijo el bribón del licenciado Sarmiento. Los alguaciles sacaron cuerdas de sus greguescos y ataron codo con codo a Montiño. ¿Pero qué vais a hacer conmigo? exclamaba el infeliz llorando. Brinco más o menos, bailarás, hijo, y bailarás en el aire, dijo un alguacil. ¿Qué bailaré? Para bailar estoy yo, yo no quiero bailar, dijo Montiño. Pues quieras que no quieras. A la fuerza ahorcan, repuso otro de los alguaciles. Ahorcan, que me ahorcarán, con que después de haber sido robado en cuerpo y alma he de ser ahorcado. Si probáis que el hombre que habéis muerto era un ladrón, dijo el alcalde. Pero si yo, señor, no he muerto a ningún hombre, dijo Montiño, si yo no he matado jamás otra cosa que pavos, capones y conejos, si probáis que el hombre a quien habéis muerto era un ladrón y que le habéis muerto en defensa propia, sereis absuelto, no lo dudéis, pero si no, seréis ahorcado como asesino. Veamos pues qué tales trazas tiene el difunto. Es un sargento mayor, dijo un alguacil. Un sargento mayor, exclamó Montiño, y de una manera instintiva arrojó una mirada cobarde al cadáver, cuyo semblante estaba arumbrado por la luz de la linterna de un alguacil don juan de Guzmán, esclamó montiño reconociéndole el infame que me ha robado mi dinero mi mujer y mi hija ah ah le conocéis, dijo el licenciado sarmiento y además decís que ese hombre os ha causado perjuicios perjuicios dios solo sabe lo que ese infame ha hecho conmigo aunque yo no os hubiera encontrado sobre el cadáver y con la daga en la mano y a tales horas y en tal noche las palabras que acabáis de decir y que demuestran que sois enemigo del muerto, bastan para llevaros a la horca. Pero no perdamos tiempo. Adelante con él, a la cárcel, hijos. Uno de vosotros avisada a la parroquia y que vengan por el muerto. El licenciado Sarmiento echó a andar hacia la cárcel de corte, y los alguaciles empujaron a Montiño que se resistía instintivamente a ir preso. Al fin, inflexible el alcalde de casa y corte, a las súplicas y a las declamaciones, Montiño fue, o mejor dicho, fue llevado por los alguaciles a la cárcel, donde le arrojaron en un calabozo en que había otros presos. Cuando Montiño oyó crujir las cadenas y rechinar los cerrojos de la puerta, se desmayó. Fin del capítulo 68.